0: Olá, você está ouvindo o Intercer, essa coluna do Coemergência, em que nós focamos em questões de ciências humanas e sociais, com pessoas que estão fazendo pesquisas ou reflexões relevantes nessas áreas, né? coisas que sejam importantes nós ouvirmos. O convidado desse episódio é o Moisés Pinto Neto, que é um filósofo e trabalha com, com direito também, e faz crítica cultural, e discute Black Mirror, faz muitas coisas. E o Moisés, muita gente já deve ter visto textos dele circulando por aí, porque ele faz reflexões de qualidade há muito tempo, né? Não só em formas de texto, mas também no canal Transi que vocês podem procurar no YouTube, e que vale muito a pena. E, o Moisés, ele é doutor em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, é mestre em Ciências Criminais e especialista em Ciências Penais também pela PUC do Rio Grande do Sul e é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela URGS. E ele respondeu a várias perguntas relativas à, à interseção ali entre o, o capitalismo contemporâneo e as manifestações políticas dele, tal como o bolsonarismo e esse discurso que a gente poderia chamar de um discurso dos trolls, esse discurso de uma trollagem que busca confundir as conversas um, e muitas questões relevantes relacionadas a isso. Em vez de eu resumir cada um, eu vou passar diretamente a palavra para ele e espero que as reflexões sejam bastante úteis, bastante elucidativos. Um último recadinho que é de sempre, mas que é importante. É, se você vê um valor no Coemergência e gostaria de nos apoiar, nós estamos em apoia.se barra Coemergência. Então, dito isso, vamos lá para o programa, espero que vocês gostem. Então, estamos gravando o um mote inicial para essa conversa, mas aí pode ser esse texto também que você publicou na UOL, que é o ver vê solidariedade como hipocrisia, que uhum. é assim, um pouquinho recente, né? Uhum. E se você pudesse apresentar, e uhum. aí eu vou te perguntar já de cara sobre isso, assim, é... o que significa dizer que essa, essa visão de que, para o bolsonarismo, solidariedade seria uma hipocrisia, né?
1: Sim. Bom, me apresentar, então, eu sou Moisés, nas redes, enfim, meu nome <risos> também, né? Moisés Pensiliano. <risos> é, é, ultimamente, eu até andei um pouco afastado das redes, por várias questões que a gente até pode conversar ao longo da, dessa conversa, porque tem a ver também com os assuntos que a gente vai vai trabalhar, é, mas enfim, estou aí de volta aí produzindo algum material no Facebook, no, no Twitter, eu sou graduado em Direito e depois fiz o um doutorado em Filosofia, trabalhei com o filósofo Jacques Derrida na minha uhum. tese, uh, ofereci também algum material virtual sobre Derrida e, e costumo fazer assim essa interlocução Uh, na, 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 nas plataformas, uh, sobretudo em relação à análise de conjuntura e, e também o diálogo uh, da conjuntura política com alguns conceitos e, e atravessamentos teóricos um pouco mais densos, assim como que a gente pode fazer uh, essa conversa acadêmica se aproximar da realidade política, assim, né? Porque eu tento não não trabalhar muito com com a, a imagem dos dois mundos, né? Como se eu tivesse ah, assim, um mundo puramente acadêmico em que eu realizo a minha produção uh, de uma maneira uh, mais típica, assim, da academia, né? E do outro lado, uma postura mais político-pragmática, muito, muito menos crítica, assim, né? Então eu tento juntar as duas coisas, aproximar as duas coisas, fazendo com que a pesquisa teórica se aproxime da, da dimensão prática mesmo do, do cotidiano, né? Um pouco esse elo que as redes representam, assim, na minha, na minha intervenção. Uhum. E você
0: falou, do, você falou da sua produção do curso que você ofereceu sobre o Derrida, está no seu canal que é o Trans, né?
1: Isso, exatamente. É, tem um canal no YouTube, na verdade, a ideia do canal era ser uma coisa mais, mais disciplinada, né? Mais frequente, mais... Preta, <risos> É, mais arrojada, sim, mas acabou que, enfim, a gente tem mil coisas para fazer, tem as, as enfim, todas as intempéries aí do cotidiano, uh, também um certo desânimo que bateu uhum. ano passado, né, depois que o Bolsonaro foi eleito, uh, já um pouquinho antes, né, já quando a gente via que isso ia acontecer, e acabou fazendo com que eu tenha deixado ele um pouco de lado, né, mas ele já tem lá bastante material, tanto de, 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 de podcasts quanto de, de vídeos e tal, relacionado com os assuntos que eu, que eu e as pessoas que estavam que junto comigo no projeto gostamos, né, que são futebol, música, filosofia, política... Uhum. Uh, questões de, de relacionadas com violência e segurança pública, uh, questões relacionadas com gênero, enfim, né? Vário, tinha várias pessoas trabalhando, não, não, não só eu, né? E aí uhum. cada uma ia mais ou menos para sua área de, de interesse, né? Então o canal assim, tem essa característica mais eclética, assim, uh, mas ele assim, acabou sendo um pouco descontinuado e agora, depois da pandemia eu retomei, assim, tô, tô fazendo algumas coisas, né, inclusive esses artigos mais curtos, né, no passado eu tinha me dedicado para escrever coisas mais longas, mais densas assim, né, e agora esse artigo uhum. mesmo que você mencionou em relação ao, ao ao bolsonarismo é um exemplo desses textos um pouco mais curtos que eu eu fazer, mas tinha perdido um pouco o fazer nos últimos tempos e aí aproveitei assim essa essa pandemia para retomar assim, né? Uhum. E esse texto é um pouco na direção assim de um dos um dos elementos assim que eu tenho trabalhado e o bolsonarismo entra como um, um exemplo de uma tendência mais geral, né?
0: Uhum. Que
1: é que é pensar assim essa ascensão da, da extrema direita, né? O que que ela significa? Uh, nos seus desdobramentos, uh, tanto do ponto de vista uh, cultural, social, uh, quanto em relação ao fato de que uh, também aponta para um determinado futuro e, e o que, que isso significa, né? E, e como interage também com sistemas sociotécnicos, né? Com sistemas tecnológicos, uhum. né? Uh, todo, todo esse arco, assim, eu sei que... Às vezes os pesquisadores têm um objeto assim, um pouco mais delimitado, né? mas a minha pesquisa é um, é um pouco mais ampla mesmo. Eu gosto de fazer uma pesquisa uhum. mais, mais especulativa, mesmo, mais tentando juntar fragmentos do que é, com um único foco que vai, digamos assim, se ampliando com o microscópio. Né? Eu, gosto, eu, sou mais, eu tenho mais essa característica de, de juntar o que está separado, combinar coisas que outros estão fazendo, do que propriamente. Uh, investigar com uma, uma lupa né os, os fenômenos né então uhum. tem mesmo essa amplitude a minha pesquisa e aí esse textinho do bolsonaro é um pouco nessa direção assim né de, de, de perceber que o bolsonarismo ele funciona uh, sobretudo com uma negação da solidariedade social né uhum. acho, que, acho que essa crise da, do, do coronavírus para mim deixou muito claro quem são os comunistas ou quem são os socialistas, né, desse imaginário, né?
0: Porque uhum.
1: uma coisa que deixa todo mundo muito perplexo é o fato de que, é, com o tempo, todo mundo vai se transformando em comunista ou socialista, né? Quer dizer, uhum. é, começou com <risos> começou com o PT, assim, que bom, né? Alguns uh, militantes e mesmo dirigentes têm uma trajetória é, alinhada com as ideias comunistas ou socialistas Embora o PT na prática não tenha sido né, uh, um, um partido que levou a cabo um governo de características socialistas né, Na verdade, o máximo que a gente poderia chamar O que o PT fez é de social-democrata E olha lá uhum. uh, Mas, enfim, né, era inteligível, digamos assim, essa, essa acusação né? Mas depois a coisa foi ficando num nível cada vez mais Uh, surreal, né, no, uhum. sentido de que, no sentido de que a gente começou a ver aí entrar para a lista uh, o Fernando Henrique Cardoso, o Serra, né, depois começou a entrar, uhum. o Dória, né, depois uhum. até o Fício, né, que é um cara de extrema direita, né, não é nem de direita, uhum. uh, é de extrema direita, né, uh, Mourão, né, até que chegamos no Moro, né uhum. <risos> ou também um comunista ou socialista, né, e, e, uhum. e, e aí eu resolvi então pensar o que que, o que, que seria isso, né, se se essa, se essa catalogação, se essa tentativa de, de, de etiquetar em alguém esse rótulo de comunista ou socialista era algo puramente arbitrário ou fazia um sentido dentro de uma certa perspectiva política, é, mais ou menos organizada que conseguia condensar nessa imagem um certo inimigo, né uhum. e, e aí então uh, porque assim, eu tenho um pouco essa, essa ideia de questão do perspectivismo político, né, que a gente tem que também entender como que o outro lado pensa para para conseguir uh, enfim, se posicionar melhor, Não quer se entender o que o outro lado pensa não quer dizer concordar, né mas quer dizer sim, sim. abrir um, um léxico da compreensão sim. e e aí, então, é essa ideia né de que, como o bolsonarismo é uma uma filosofia ou uma ética do cada um por si, né de, de, uhum. e sobrevive mais forte, uh, em, em que a violência ela ocupa o lugar muito de resposta e solução aos conflitos sociais, uh, a, a melhor forma de, de, de relacionar algo é com vontade e força, né como uhum. eu, eu coloco é, então tudo que se opõe a isso isto é tudo que afirma uma certa solidariedade um vínculo, uma responsabilidade é interpretado como politicamente correto e, e, e daí caminha então pra uh, comunista ou socialista né? Uhum. Uh, o, o interessante é que uh, não é comunismo ou socialismo né, nessa minha leitura é comunidade ou sociedade né? então na verdade são são uh, são okay. Perspectivas que é, negam o sentimento de solidariedade social, né? Ou, ou, negam, não, não é nem o sentimento, né? Negam o vínculo social. Né? Sim, é, sim. Seria isso, assim, mais ou menos, hum. a pés desse.
0: Tem, nesse teu texto do populismo reacionário o exterminismo yuppies, neggers e trolls você, você fala, da, você compara a figura do cínico com a do hipócrita né? uhum, e aqui uhum. nesse, nesse texto da você fala que ele vê, que o bolsonarismo vê o, qualquer visão coletivo de solidariedade como hipocrisia uhum, é, uhum. como seria essa, como você faria essa distinção entre o cínico e o hipócrita e como que ela é útil para entender o que está em jogo no, nesse contexto atual?
1: Sim, é, é uma distinção bem importante, assim, no meu trabalho recente, né, eu tenho voltado a ela em diversos textos que eu escrevo, e eu, uhum. eu costumo, eu tem várias maneiras, na verdade, de fazer essa diferenciação, eu vou fazer por duas vias, mas uh, teria várias maneiras, mas uh, uma delas é pela própria uh, teoria da linguagem, né, uh, uhum. que a gente, na teoria da linguagem, diferencia entre o o constativo e o performativo, né? É, o constativo é aquela dimensão da linguagem que diz uh, chove lá fora, né? Uhum. Então, ou tá chovendo ou não tá, né? Então, o enunciado, ele é uh, válido contanto que chova ou não chova. Já o performativo é quando a gente diz, por exemplo, assim... Uh, eu declaro marido e mulher, né? Uhum. Então, esse, esse enunciado, ele, ele não tem uma correlação, uma correlação com algo que tá lá fora, né? Na verdade, ele produz aquilo que está enunciando. Então, quando eu, quando eu caso alguém, eu transformo o estado civil dessa pessoa com base num enunciado de linguagem. Então, a gente diz que esse enunciado tem força performativa, né? Então, aí a teoria da linguagem distinguiu entre um nível o constativo, que é o nível do que a linguagem diz, e o performativo, que é, é o que a linguagem faz. Ah. E uh, uh, o cínico e o hipócrita, ele, eles têm uma distinção muito clara uh, em relação a esse nível enunciativo e performativo. Porque o, o, o hipócrita, ele diz uma coisa e faz outra. Né? Essa uhum. é a essência do hipócrita. Né? Quando a gente chama de alguém, alguém de hipócrita, a gente está falando de alguém que fala alguma coisa que não não faz, né? Tá escondendo alguma coisa. Uhum. E o cínico, uh, o cínico, na verdade, ele, reconhe... ele é o inverso do hipócrita. né? O hipócrita ele reconhece a validade da regra moral e ele afirma a validade da regra moral, mas ele não cumpre. Portanto, ele falha na performance. Já o cínico, ele uh, não reconhece a validade da, da, da norma moral uh, no sentido de que ele afirma bom, isso até pode estar certo, mas, uh, como ninguém cumpre, eu também uh, uhum. não cumprirei. Então, ele não é hipócrita mais. Né? Ele afirma, uhum. Bom, já que isso não é válido para ninguém, então, uh, consequentemente, só nos resta afirmar algo que uh, vai contra essa ideia. Né? Então, a, a, o nível constativo para o cínico não importa. Né? Só interessa o nível performativo. Né? Uhum. Ele, é, ele, ele, ele faz exatamente aquilo que ele diz, mas o que ele diz pode ser absurdo. Né? é a linguagem, e aí pegando um exemplo mais concreto né, para não ficar só nesse nível mais abstrato uh, é. é a linguagem do troll na internet, né? o troll é essa figura o que, que é o troll? o troll uh, ele, ele fala os maiores absurdos e daí quando ele é intimado a responder por esses absurdos ele diz que era só brincadeira uhum. né? por quê? porque no nível performa ele, ele, ele o, o nível constativo fica paralisado e ele joga com o nível uh, performativo da linguagem, né? Ele joga com a ideia de que o que eu digo não é bem o que eu queria dizer, né? E tal. Não era. Uh, eu estava fazendo piada, né? Eu estava. Uhum. Eu não estava dizendo uma piada. Estava fazendo uma piada com o que eu ta, o que eu estava dizendo. Então era um fazer piada, né? Então é é, é um pouco nesse sentido, né? E esses uh, esses palhaços, né, esses governantes meio palhaços que, que assumiram, né, meio uhum. circenses, assim, Bolsonaro, Trump, né, esses Berlusconi, né, esses uhum. uh, sujeitos, assim, meio estranhos, <risos> e estão sempre fazendo piada, estão sempre... Uh, eles jogam muito nesse nível da linguagem, né, em, uh, tornando indecidível... Uh, se o que é dito é sério ou brincadeira. né? Fazendo, uhum. fazendo que, com isso, eles possam falar os maiores absurdos e, caso eles sejam emparedados por esse absurdo que eles uh, falaram, eles podem dizer que era só uma piada. né? Então, nesse sentido, eles são cínicos, eles não são hipócritas. Né? Ao contrário de, 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 por exemplo, sei lá, os conservadores mais tradicionais, né? que normalmente eram acusados de hipocrisia. Esses uhum. não são hipócritas. Né?
0: E aí, nessa... Talvez não percebendo essa dinâmica, as pessoas tentam corrigir, né? estão elas, elas começam a operar no nível... Aqui não é o performativo, né? Elas começam a tentar falar da realidade apontar contradições e coisas assim, né? Uhum. E ah, aí você fala que o, os defensores do, dessa posição de politicamente correto ficam no papel de uma polícia moral uhum. e, e retroalimentam uma dinâmica com, com os cínicos.
1: Isso. Isso. Como, como,
0: é, você poderia falar
1: dessa dinâmica? Sim, é, é que assim, a gente sabe que um dos elementos que, por exemplo, levou o, o Trump e o Bolsonaro a, a se, serem eleitos é o fato de que eles foram uh, acolhidos por determinados segmentos sociais, muito especialmente uma cultura de internet, como supostamente outsiders, né? O que é ligeiramente uhum. absurdo, porque nenhum dos dois é outsider, né? O Trump, na verdade, era um grande insider do capitalismo norte-americano, né? Um empresário, uh, né? milionário que tinha um programa de televisão e assim por diante, né? Então, na verdade, não tinha nada de outsider, mas, enfim, foi, foi tomado um pouco por aí. E o Bolsonaro é um deputado do baixo clero há muito tempo, né? E, uhum. e de um grande partido, no, no sentido... Uh, no sentido quantitativo, eu tô falando, né? De um grande partido <risos> do, uh, político brasileiro, que é o PP, né? Uh, que enfim, é a velha arena que né, veio, veio até a democracia. Então, não, uh, embora eles não fossem propriamente outsiders, eles foram tomados como tal. E uma das formas uh, a partir, uh, das quais eles se colocaram como outsiders era exatamente uh, fazendo uh, com que a performance uh, soasse de alguma maneira uh, de ruptura em relação a certos protocolos ritualísticos do cargo. Né? Uhum, uhum. Uh, por exemplo, o Bolsonaro quando assumiu, logo depois assim, ele foi fazer uma live uh, em que o microfone estava em cima de uma prancha de surf né? e ele estava sei lá, tomando leite, não sei, não me lembro era uma coisa assim meio... leite condensado
0: dentro do pão é, né?
1: depois comendo pão com leite condensado depois, é. depois saiu uma foto com calça calça do hospital e, e camiseta do Palmeiras, né? Enfim, <risos> uh, camiseta falsificada do Palmeiras, inclusive. <risos> uh, então, assim, uh, eles, eles quebram a, o cerimonial do cargo, né? Ou a liturgia, como se fala, do cargo, uh, se colocando dessa maneira. E, e quem ocupa o lugar de... de é, reafirmar a liturgia do cargo acaba sendo os setores progressistas, né, que se colocam nesse papel de... Porque, assim, até, até o surgimento desse, dessas figuras, sempre foi a esquerda que quebrou as liturgias. né? É, se a gente olhar tudo que foi, 68, e tudo que veio depois, né? aquela uma certa carnavalização da política, né? Essas inversões, essas provocações e tal, que fazia a esquerda, né? A ideia de que de quebrar os rituais, né? De, de questionar as instituições e tal. Tudo isso sempre teve muito associado à esquerda. E aí, quando esses caras fazem essas palhaçadas, né? acaba que uh, quem fica com o papel de reafirmar o status quo é a, a esquerda, né? E a mesma coisa acontece em relação à linguagem, né? O cara fala algo, sei lá, misógino, algo racista, uh, segundo parâmetros né, mais uh, contemporâneos né, com que se avalia isso, né, em que as palavras uh, carregam assim, um sentido mais forte, né? as pessoas questionam mais certas associações e uma série de coisas que antes eram relativamente uh, toleradas né, socialmente. Uhum. Uh, e aí, então, essas pessoas ficam com o pap papel uh, do politicamente correto, isto é, uh, da ideia de que uh, na esfera pública há uma certa liturgia em torno do que pode ser falado, né? então tudo que é falado tem que ser falado de um modo cuidadoso, né? de um modo... Uh, cauteloso para não ofender ninguém, para colocar as palavras no seu devido lugar e assim por diante. E aí esses caras vão, vêm com um discurso completamente desordenado, quebram toda a ordem do, 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 do discurso e, e quem vai então adverti-los disso é a esquerda. E aí então fica de um lado a esquerda como politicamente correto e como establishment né? entre aspas né? uh, e do outro lado fica esses caras como os outsiders ou também é, como os autênticos, né? Aqueles que falam que pensam, né? Então tem hum. toda uma corrida nessa direção aí. Você vê esse tipo
0: de pergunta que eu vou fazer é muito ruim, mas assim só para constar quase. Você vê alguma possibilidade de interagir com, de não entrar nessa dinâmica, assim, de não assumir o papel de, de politicamente, de deixar o, os trolls no papel do, dos subversivos?
1: Aham é, eu tenho... Uh, enfim, eu acho que esse é um dos dilemas aí que, que, que percorre o nosso cotidiano, né? Eu acho que uhum. justamente uma das coisas que a gente tem tentado construir alternativas, é pensar como escapar dessa máquina de feedbacks, né? Porque é isso que a gente está uhum, fazendo, assim, né? Uma espécie de, de, de máquina de retroalimentação, né? Porque toda vez que a gente sim. chama atenção desse cara, na verdade, a gente está confirmando para aquele que segue ele aquilo que aquele que segue esperava receber, né? E muitas vezes a gente fica uh, muito preso na questão de um certo olhar externo sobre essa máquina, né? No sentido de... Ah, mas olha só que absurdo e tal, né? Bom, mas é, é, pode até ser absurdo, mas tá funcionando, né? E se está funcionando, então a gente tem que pensar maneiras de fugir dessa desse mecanismo de retroalimentação, né? Porque a, a, a maior parte das pessoas, eu vejo, sobretudo na universidade, mas não só, né? escandalizadas com a realidade, né? As pessoas Sim. estão, assim, chocadas, né? Há uma espécie de, de um sentimento de ultraje generalizado em relação ao que acontece no mundo social e político, e esse ultraje é absolutamente legítimo. É um, é um ultraje que deriva de uma incompreensão completa do como que um nível de boçalidade tão grande pode uh, vingar, né? Só que esse ultraje por si só faz parte da máquina de retroalimentação. Né? E uma, uhum. das esse, uma das coisas que esse outsider vive é exatamente produzir o ultraje das elites culturais. Né? E aí, produz na sua plateia a sensação olha como eles se ofendem com cada coisa olha como eles são puritanos olha etc e tal né uh, fazendo com que com isso a máquina continue funcionando então como escapar dessa máquina né uh, sinceramente eu não sei a resposta né eu acho assim uh, tem várias pessoas tentando vias né uh, exemplo, uma das autoras que escreveu sobre isso né muito bem e é uma das principais referências desse debate que é a Angela Nagel ela propõe assim um certo retorno da ideia de civilidade, né? A Angela Nagel, eu, eu até não concordo muito com ela nesse nesse aspecto, né? Mas eu acho interessante trazer porque eu também não sei a resposta, uhum. então, então não concordar não é algo que eu omita uma opinião porque daqui a pouco né? Quem uh, pode me convencer do contrário? Uh, ela coloca assim um, um, a necessidade de um retorno da civilidade, né? E, e se coloca contra uh, um pouco a a cultura ou a contracultura transgressiva, né, a ideia de que na transgressão a gente tem aí o, o, o desafio uh, ao sistema como uma forma de transformar para uma sociedade melhor, né, ela, ela coloca que essa ideia de que a transgressão é o caminho para a transformação, é uma ideia que se popularizou na década de, já vem de antes, mas se realizou sobretudo a partir da década de 60, né, com as contraculturas, mas vem já desde de Nietzsche, Bataille, né, uma série de, de, de filósofos uhum. e escritores e, e, e conjuntos musicais, né, e, enfim, né, uma série de, de bandas e, e obras de, toda, de todo gênero é, que produziram esse caldo cultural no qual a transgressão funciona como um marcador é, para a transformação, né? e ela coloca, olha, talvez seja a hora de abandonar a transgressão né? talvez seja a hora de... já que a transgressão se mostrou uh, ambivalente né? no sentido de que ela pode ser usada pros, pelos dois lados né? O, o próprio punk era percorrido por essa por essa tensão né? entre de um lado estar tá muito associado ao anarquismo, mas do outro lado também tem o fascismo e o neonazismo dentro do punk uh, então a gente teria que memórias de todo que... mundo na esfera pública né? é, para para ela envolveria conversar com o Norm né? que as pessoas comuns né? pessoas que não estão ainda sintonizadas com essa guerra cultural, né? no qual as duas partes estão muito engajadas e, e aparentemente uma parte só colabora para que a outra continue uh, reforçando aquilo que pensa uhum. então essa seria a via, né, da Angela Ney eu prefiro pensar numa via de, justamente dessa ideia de solidariedade né? eu tenho eu tenho caminhado nos últimos, nos últimos dias, cara, no último mês talvez, <risos> no último uhum. mês talvez, nessa direção, né? de perceber que, que talvez porque assim, um pouco dessa questão da, 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 das guerras culturais né? Desse, que é essa máquina de, de, de retroalimentação uh, entre politicamente correto e trollagem né? uh, um pouco disso Uh, tá ligado a, a, uma, a uma formulação uh, identitária dessas pautas, né? Uma formulação, uhum. formulação em que os movimentos antirracista, feminista, etc e tal, são, são movimentos que, que uh, se agregam em torno do conceito de identidade. Mas o conceito de identidade, ele não é inerente a esses movimentos, né? O sim, conceito sim. de identidade, ele é um conceito... Uhum. Uh, filosófico, né? Uh, uh, que uh, organiza de uma determinada maneira essas lutas, né? E, e dentro dessas próprias lutas, apesar da tendência recente, existem diversas variantes, uh, uh, tendências diferentes que se organizam em torno de outros conceitos, né? Vamos pensar, por exemplo, uh, o feminismo dos comuns da Silvia Federici, né? Ou uhum. a, o anti uh, uh, o antirracismo universalista do, do Mbembe, enfim. Né? Uh, tem, tem, tem diversas outras maneiras de articular uh, essas lutas uh, que não a partir do conceito de identidade que é exógeno a elas e foi adotado por elas né, a partir de uma certa configuração histórico cultural que, que foi se colocando a partir do final dos anos 70 e, e hoje está muito consolidada. Então, uhum. será que não daria para articular... Não só essas lutas, obviamente, nem, nem sou eu alguém que fala uh, com alguém de dentro dessas lutas, e nem uhum. muito menos com alguém de fora, que quer dizer o que essas lutas têm que fazer, uhum. mas, mas assim... Uh não seria possível articular transversalmente né, diversos uh, uh, movimentos e, e esse, essas várias tendências e impulsos de transformação social e luta contra as opressões a partir da ideia de solidariedade, né, a partir da ideia de uma aliança uh, no qual uh, a responsabilidade pelo outro funciona como uh, um dos eixos, né? eu acho que aí a gente teria uh, uma, uma maneira, e, e, e como isso articula pragmaticamente, né? Porque também ficar fica isso só no nível do discurso, daí cai justamente no que o Bolsonaro coloca, no que os bolsonaristas colocam, né? Como se, fosse, como se isso fosse um discurso hipócrita, né? Um discurso assim, meio pietista, sabe? De, uhum. de, de, de tocar assim no lugar, ó, da caridade, de ajudar o outro. Parece uma coisa meio careta, assim, né? Sim, sim. É, é um pouco isso, assim, como dar uma cara, uh, da, dar uma forma não careta, para essas relações de, 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 de solidariedade e de responsabilidade social, uh, de uma maneira que a gente consiga fugir dessa regra, regra, guerra cultural, né? Um pouco iria por aí.
0: Uhum. Tem algumas coisas que eu tenho a te perguntar sobre isso, mas antes só uma coisa que eu estou meio tentando pensar, assim, quando você fala, que é... Uh, muita gente teve a expectativa de que com o surgimento de uma pandemia, uh, a possibilidade de operar só no nível performativo... Uh, perderia a força porque ele precisa fazer algo em relação à realidade, né? Ele precisa de de uma inteligência, como se diz no nesse artigo, também em relação ao nível constativo, né? Sim. E, no entanto, surpreendentemente, ele perdeu um pouco do seu apoio quando ele diz coisas absurdas, mas absurdas, mas ainda existe alguma coisa dessa dinâmica, né? Olha o absurdo que ele falou agora, uhum. e ainda tem isso. pessoas que apoiam, então isso ainda funciona, assim... Uhum e eu fiquei pensando assim o quanto isso para de funcionar na medida em que as pessoas precisam que algo seja feito e esse algo não se resolve produzindo uma narrativa né? não se reforma não se, não se resolve com uma performance linguística apenas né mas Sim. então algumas pessoas com medo de ficarem doentes ou de perder as pessoas que amam elas começam a achar isso absurdo Uhum. mas uh, e ao mesmo tempo isso parece ter um limite exatamente na medida em que elas não se importam que isso aconteça com os outros então enquanto ainda parece um problema distante uhum. é, continua não sendo tão problemático ele não as, as, as políticas propriamente que ele adota para além do, do discurso né é como sim. se ainda fosse engraçadinho ele continuar falando coisas indo em passeata uhum. esse tipo de coisa
1: sim é, eu acho que... Nossa, essa tua pergunta é muito boa, ela, ela, ela abre muitas coisas, até me ajuda a pensar algumas coisas que eu não tinha pensado, que eu tava pensando enquanto eu tava falando. Uhum. Uh, bom, primeira seria assim, né, uh, eu acho que esse, esse discurso uh, é, no vazio, né, eu, eu até brinquei, né, no, esse discurso no mundo das nuvens, né, uhum. que, que é o que brincando com essa ideia de nuvem, né, que, que são essas plataformas que a gente usa, Facebook, Twitter, Skype, uhum. etc e tal, né, uhum.
0: uh,
1: esse discurso que meio que flana num virtual, assim, sem referência, uh, ele ele ainda funciona porque os efeitos mais radicais do vírus, eles conseguiram ser uh, protelados exatamente pela eficiência da quarentena que, tá sendo levada, né? Quer dizer, se conseguiu achatar um pouco a curva, pelo menos em alguns lugares, né? Uh, em Sim. outros, nem tanto. Uh, mas eu concordo contigo que eu acho mais ou menos inevitável que com o passar do tempo, as pessoas sejam colocadas numa espécie de prova de fogo uh, em relação a essa, a essa crença uh, anuviada, né? Essa crença, <risos> essa, essa perspectiva meio alucinatória, assim, de que isso é tudo uma grande conspiração comunista chinesa, etc uhum. e tal, né? quando, uhum. quando a materialidade for se aproximando, né, É difícil pensar que as pessoas vão resistir. Aí a gente vai ter uma prova de fogo, em que eh, esse valor ético do cada um por si, né? E eu me refiro ético no sentido neutro, né? No sentido de uhum. de uma certa, uma certa maneira de se colocar no mundo, né? A partir de valores. Ah... Essa, essa, essa postura ética de um individualismo radical, né? Até do individualismo predatório, do cada um por si, ela vai se colocar em teste, né? Ela vai se colocar... Aí, uhum. aí nós vamos ver se efetivamente as pessoas têm realmente convicção, vão até o fim nessa ética do cada um por si, ou, né, uh, e, e é muito possível que elas vão, né? Porque a gente já teve fenômenos aí, né? sobretudo nazifascismo, que mostraram que a pulsão de morte ela é, uma, ela é uma força real no ser humano né? e que a gente pode ir, sim, numa uma direção de destrutividade até o ponto que se autoaniquila. Né? Quer dizer, não existe nenhum limite para essa, essa pulsão. Né? Ela é uma pulsão anárquica mesmo, né? no sentido de que ela não reconhece nenhum, nenhum limite. E, 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 e com isso ela pode até mesmo destruir o seu auto o seu portador, digamos assim, né? Uhum. Ah, mas também eu acho que vai ter muita gente que vai recuar, né? Eu acho que também vai ter muita gente que, que vai perceber né, que a, a teoria do individualismo radical, essa ética do individualismo radical, ela tem um problema. O problema, basicamente, é que ela é, é, que ela é baseada num pressuposto falso, né? Que é o atomismo social. Né? A ideia é de que nós Sim. somos átomos separados uns dos outros, né, e, e uhum. é como se cada indivíduo fosse propriedade de si, né, uhum. só, que, só que não, né, só que na verdade a gente sabe pela teoria social que, e pela filosofia e pela antropologia, enfim, né, pelas mais diversas áreas do conhecimento do século, final do século XIX para cá, a gente sabe que uh, o nosso vínculo social está estabelecido antes mesmo de nós nos tornarmos indivíduos, né? Nós somos constituídos pelas uhum. condições que nós uh, que nós desenvolvemos, né? Uh, para que para que eu tenha chegado chegada a ser um adulto consciente anarcocapitalista, eu preciso que alguém tenha me cuidado uh, no momento que eu não <risos> tenho uma liberdade, né? <risos> Eu preciso, né? Para é... eu chegar e afirmar é... que Sabe, que o meu corpo é minha propriedade que eu tenho direito de ter uma arma e, e seja lá é. o que que eu queira afirmar nesse, nessa direção eu, eu eu preciso ter chegado lá e para eu chegar lá alguém tem que ter trocado a minha fralda né alguém tem que ter me dado de comer é, etc sim, sim. e tal né? e, e, e essa pessoa tem que estar ligada em outras pessoas que que garantem a ela um salário um rendimento etc e tal né que está por sua vez conectada em sistemas naturais, né, que são aqueles que nos dão uh, ar, água, comida, etc e tal. Então, assim, na verdade, quando a gente começa a investigar a coisa mais a fundo, a gente percebe que a gente está uh, multiplamente conectado em diversos graus, uh, é com, diversas, com diversos agentes, né, humanos e não humanos, e que a ideia de um isolamento total, né, essa ideia de, um, de, de, de ser um átomo desligado do, do, dos outros, é uma ideia falsa. Né? Então, aí também dá para dá acreditar que... Bom, muitos vão preferir uh, morrer a reconhecer isso, né? Infelizmente, é aquilo que eu estava falando do uhum. papel da pulsão de morte, né? Mas uhum. uh, outros vão, vão talvez, pulem da barca né? Né? Nessa, nessa direção, né? Então, seria um pouco por aí, assim.
0: É, nesse seu artigo, você fala você, tem, você cita o Dale Barron né? falando dos usuários do, dos 4chan, por exemplo... E de como essa, essa insensibilidade extrema se manifesta, na verdade, como um, um receio de se colocar como vulnerável, né? Sim. Seria quase assim, essa tentativa de ser vulnerável é, uma, é o extremo do atomismo social, né? Que é uma visão, assim, que tem muros entre os outros, né? Então, eu não Sim. vou me mostrar porque eu não vou ser atingido também, né?
1: Sim. É é, é, é uma certa constituição paradoxal, né, porque para mim é como se para chegar na desafetação eu precisasse ser afetado drasticamente, né, uhum. a, uma das filósofas que eu estudo, que é a Caterine Malabu, ela fala, ela fala isso um pouco a partir da questão do estresse do prostraumático, né, uhum. no qual os, qual os sujeitos às vezes são, suje... são submetidos a choques tão drásticos que pedem a sensibilidade, né. É, mas vê que, é, antes de perder a sensibilidade, ele foi invadido na sua sensibilidade até um uhum. nível que o seu próprio corpo não suportou. Né? Então, assim, a gente tem um jogo aí, né, que, é um, que, que não é simplesmente um jogo uh, oposicional entre vulnerabilidade e desafetação. Né? Uh, uhum. Na realidade, a gente tem aí um jogo... Uh, complementar, digamos assim, entre uma e outra, né? no sentido de que é, é, talvez essa desafetação seja é, o, o receio vindo de uma hipervulnerabilidade. Uhum. Né? E nesse sentido, esses sujeitos estão tão desamparados que eles colocam o desamparo como única figura social possível.
0: Uhum.
1: Né? Eles estão tão sem alicerce algum, né? eles estão tão frágeis Uh, psiquicamente, que a única maneira de se colocar uh, publicamente em relação a essa fragilidade é se fingindo invulnerável né? se fingindo desafetado se fingindo incapaz de ter qualquer relação uh, sensível né? daí a profusão de posts uh, extremamente agressivos, ofensivos violentos etc e tal né? com uma forma de, de certa maneira afirmar essa invulnerabilidade que a rigor não existe né porque não existe invulnerabilidade uhum. né? para quem tem um corpo né sim então, <risos> uh... é, isso. é isso é isso
0: até nos nos, nos, nos permite fazer uma ponte assim para o outro texto que a gente pode discutir aqui que é o esquecer o neoliberalismo Acelera aceleracionismo como terceiro espírito do capitalismo, né? Uhum. Então, uma das maneiras pelas quais existe essa, essa uh, esse bombardeamento assim dos sujeitos é o que você fala ali como uma tempestade de estímulos. Uhum. Tem uma sessão do texto que é a tempestade de estímulos e o cansaço permanente. Isso. Então, talvez, talvez não seja a única maneira pelas quais nós nos tornamos tão suscetíveis a ter que agir dessas maneiras insensíveis, mas é um, é um dos fatores, né? Esse cansaço produzido pelo aceleracionismo.
1: Uhum.
0: E uhum. acho que antes da gente entrar nisso, eu gostaria de te pedir para falar do, do aceleracionismo como algo em comum que, que você vê entre o neoliberalismo e o estado de bem-estar social.
1: Uhum. É, assim, é, são... são... Uh, dois fenômenos, digamos assim. Né? A aceleração e o aceleracionismo.
0: Uhum. Uh,
1: um, existe um certo, certo consenso uh, entre né, uhum. múltiplas perspectivas acerca da, da realidade social contemporânea, que vão desde, um, desde autores que já são assim, um pouco mais antigos, né? embora não sejam antigos, mas uh, já são de décadas passadas, como... O Gilles Deleuze, o Félix Guattari, o Paul Villot, etc. e tal, até autores mais contemporâneos, uhum. como o Beauty Unran, o Hamilton Rosa, o Jonathan Crary, etc. e tal, de que uhum. a gente vive na era da aceleração, né? Uhum. É, ou seja, de que uma das características do capitalismo contemporâneo é essa, essa, essa aceleração do tempo, né? O fato de que o tempo passa cada vez mais rápido. Uh, a gente tem uma sensação de que não tem tempo, né? Os próprios sentimentos, assim, que a gente costumava pensar como tédio, como uh, o sono, etc. e tal, né? Acabam uh, ficando cada vez mais curtos, né? ficando cada vez mais enxugados, cada vez, mais, cada vez menos uh, menos cabíveis dentro de, 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 de um mundo que está sempre nos super estimulando, né? E é claro que a uh, uhum. As tecnologias, né, tanto tecnologias mais no nível de, de hardware, né, de, de, de artefatos, assim, como o telefone celular ou o smartphone, né, até uh, plataformas digitais, nuvens, etc, e tal, acabam uh, aumentando essa, essa hiperconectividade. E, então, a gente uh, vive, assim, nesse mundo acelerado, né. E aí, um, dois autores, né? o Nick Searncheck e o Alex Williams, publicaram uns anos atrás, aí, parece que é um milhão de anos atrás, deve fazer aí cinco ou seis anos, na verdade. Como é... sintoma já da aceleração, né? É, 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 o chamado Manifesto Aceleracionista, né? em que eles defendiam a ideia de que a, a, a esquerda política Uh, pós-68, ficou muito presa na ideia de que seria necessário uma certa evasão do mundo, né? Uh, uma desaceleração, um retorno para o nível local, né? uhum. experimentos uh, políticos mais ligados no corpo, mais ligados na subjetividade, né? e, e teria abandonado a esfera macro-política, a política institucional, e, e também um horizonte de futuro. Uhum. Né, do qual o progresso tecnológico faz parte e esses autores então propõem uma virada de rumo, né, o chamado cavalo de pau aí, né, para girar 180 graus numa outra direção né, que na verdade a gente não deveria se colocar como crítico à tecnologia ou como crítico à aceleração mas o contrário é, embarcar nessa aventura da aceleração é, porque hoje as possibilidades que a tecnologia oferece de produzir o bem-estar, por exemplo, social, coletivo, são muito maiores e o capitalismo é um obstáculo a essas possibilidades que a tecnologia oferece. Né? Isto é, é como se... A gente ouve isso no Brasil muito comum, né? o próprio argumento do socialista de iPhone vai um pouco nessa nessa direção, né, de que uhum. a, esse meme, né, do socialismo, socialista de iPhone, sim, sim. De, de como é que tu pode ser socialista, ao mesmo tempo que ele é iPhone, como se o desenvolvimento tecnológico tivesse diretamente conectado com o capitalismo, né, e uhum. o que esses autores propõem é que não, né, que na verdade o, o desenvolvimento tecnológico, hoje em dia, ele encontra no capitalismo uma barreira e não um impulsionador, né, Uh, o desenvolvimento tecnológico ele pode avançar muito mais rapidamente, muito mais aceleradamente, se ele se livrar desse freio que, é, que são as bases do capitalismo, né? propriedade intelectual, entre outras, né? os monopólios dos mercados, etc. E tal. Então, eles propõem aceleracionismo, né? que seria essa, essa ideia de que uh, é necessário mergulhar nessa experiência da aceleração, e, e, e acelerar mais porque quanto mais acelerar mais uh, nós vamos na direção de uma superação do capitalismo né? que é uma certa leitura uh, não não única né mas possível do do dos gideles do fayes gotarria né uhum. é, quando eles achavam que esses movimentos de desterritorialização ou descodificação, eles não tinham ido longe o suficiente, né? Então, na verdade, não se trataria de reafirmar uma localidade, uma cultura, uma, né? nem, nem nada disso, e sim uh, ir adiante nesse processo de descodificação que o capitalismo produz, né? Já eles, já inspirados no Marx também nessa 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 função, uh, olhando para essa, essa função... Uh, de derretimento das estruturas arcaicas, né, pelo 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 capitalismo, né, o capitalismo uhum. teria essa força, né? então eles acham que ele teria que ir nessa direção, né, então retomar o projeto moderno, também uma série de coisas uh, daí vão surgir, né, a partir não não só a partir do trabalho especificamente do manifesto aceleracionista, né? na verdade já era uma tendência do do, da filosofia contemporânea que ia é surgindo, né? Vão surgindo neomodernismos, neorracionalismos, né? Esses movimentos, assim, na Inglaterra nos Estados Unidos, relacionados com o Corbyn e com o Sanders, né? São inspirados um pouco nessa, nessa questão, né? De recuperar a modernidade, recuperar a política institucional, né? Ter uma plataforma pública é, propositiva, etc e tal. E, enfim, isso é o aceleracionismo, né? E, e aí o, o texto, e um pouco o texto, que é um texto uh, no qual claramente eu me situava naquele campo político, que é o campo que o Williams e o Sterncheck descartaram, né? que é esse campo que envolve mais uma direção de decrescimento, né? de retorno ao local. De, uhum. né? uh, é, o texto colocava que havia uma solidariedade material né? entre os projetos neoliberal Uh, e o projeto desenvolvimentista, né? Porque ambos seriam aceleracionistas, né? Então, uhum. uh, uh, não são iguais, né? Mas eles têm em comum isso para quem olha para uma lente, é, sei lá, objetora do crescimento, crescimento, crescimento ou, enfim, né, desaceleracionista, como se quer dizer isso, né? Uhum. Uh, é um que se coloque nessa perspectiva vai enxergar nesses projetos uma certa solidariedade, né? uh, nesse aspecto do acelerar. né? Então, se a gente pegar, por exemplo, uh, sei lá, o que, que significou Belo Monte né? Uh, e como uh -huh. que, que o desenvolvimentismo brasileiro olhava para os indígenas né? uh, uh -huh. durante o, esse período recente, aí, Dilma, né? a gente uh -huh. vê que a perspectiva era de inclusão mesmo, né? era de que o progresso é inevitável né? E, e se trata de, uh, tá, tudo bem, né? eles têm os direitos né, constitucionais e tal, que estão na Constituição, uh, mas uh, ao fim e ao cabo a questão toda é incluir, né? a questão toda é, é como que eles vão fazer parte desse mesmo eixo, né, que, que que organiza as questões a partir do, do, do progresso uhum. e não pensar, no, por exemplo, na modo de vida indígena como uma forma alternativa, né, de, de, de vida, né, uh, ou como uh, inclusive uma possibilidade de um modo de existência uh, com o qual a gente pode aprender, né, e não uhum. só modo de existência a ser superado, né? uhum. então, e uh, um pouco nessa direção.
0: Coincidentemente, no, nesse cenário, de, de, nesse último mês, assim, o, as pessoas entendendo a importância de como o Estado pode atuar nesse momento, elas às vezes estão formulando soluções como uma aposta novamente no estado de bem-estar, né de bem-estar social, às vezes explicitamente, e ao mesmo tempo parece existir, assim, uma, uma ampliação no reconhecimento, por exemplo, da importância do pensamento indígena, né? Pelo é, menos aqui sim. no meu Facebook é Ailton Krenak todo dia pulando de tudo, sim. Que é compartilhamento.
1: Ah, sim, a gente tá vivendo a febre Krenak-Copenhau-hype. É. Que é uma pena, né? Porque, que é, quer dizer, é uma boa e é uma pena ao mesmo tempo, né? Uma boa porque... Que bom que esses caras estão ganhando... Mais visibilidade depois ah. de tanto tempo, né? Que eles já estão aí uh, escrevendo e, e trazendo coisas importantes, finalmente, né? Parece que eles estão uhum. ganhando visibilidade. Por outro lado, é perigoso que eles sejam engolidos nessa de
0: de hype,
1: exatamente, de moda, sim. né? Então, na verdade, eles estão falando coisas bem mais importantes do que mera, mero palavratório, assim, para servir para paper acadêmico, né? Sim,
0: sim. Ah, só um parênteses interessante, a, ah. última, a última coisa que eu fiz no mundo antes da pandemia foi ver uma palestra do Krenak no Sesc, com o Paulo Arantes, inclusive, sobre o... ideias para ao é fim do mundo. Ah, sim, e né? ainda não estava 100% claro que ia ter uma pandemia naquele momento. Foi a última, minha última ação no mundo antigo foi...
1: Sim, no assim. eu, 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 eu me lembro desse encontro assim não, não de ter assistido mas de ter ouvido falar né assim, de, de ter inclusive circulado vídeo e tal
0: Isso, e, é.
1: pensado que eu tinha que ver mas enfim é essa é a coisa do, da tempestade de estímulos né a gente agora eu estou tentando uh, ler a quantidade imensa de textos que foi, foi, foi feita Uhum. Uh, sobre a pandemia, né? só uh... ele tem um, ali uns 12 ou 13 textos. Né? Sim, e, sim. Então, assim, agora eu estou tentando. Inclusive, né, isso que tu falou uh, sobre o estado de bem-estar me lembra muito algo que o Vitor escreveu, né? o Vitor Marx escreveu. Uhum. Uh, tem um artigo que é. Como é que é o título? É alguma coisa com a. A pandemia e a política anti-guerra, sei lá, alguma coisa do gênero. E, e uma das teses que ele levanta é exatamente que a pandemia, bem isso que tu falou, né? a pandemia colocou, uh, obrigou os governantes uh, que tinham rechaçado programas uh, identificados com o socialismo, que é o caso do Corbyn e do Sanders, uh, obrigou esses governantes a assumir parte dessas pautas. Né? Uhum. É, colocou essas pautas. Uh, na, na crista da onda de uma maneira ainda mais uh, uh, bem mais material do que do que os movimentos que alavancaram esses candidatos colocaram, né? Porque uhum. esses movimentos estavam muito no plano discursivo, né? E organizacional. Uh, e agora é uma questão pragmática, é né? Uma questão material, né? Então, uhum. uh, é como se a coisa tivesse saltado de nível. E, com isso, o próprio Boris Johnson, por exemplo, fosse obrigado a assumir parte do, do programa do Corbyn, que era tido como excessivamente radical. Né? Uhum. Então, eu recomendo a leitura do, do, do texto do, do Vitor aí Do keynesianismo de coronavírus à antiguerra permanente. Está né? no site Autonomia Literária. Maravilha. É. É...
0: E você tinha, ainda nesse, nessa... Você falou da sua relação com as redes sociais, assim, você sente alguma. O quanto elas produzem uma... uma tempestade de estímulos, assim, que. Uma coisa que eu gosto muito do que você fala no texto é que o... de existir um delay necessário ao pensamento.
1: Uhum. Sim. E
0: eu não sei, inclusive, se quiser citar na sua própria experiência pessoal, assim, o quanto se permitir um respiro ajuda a pensar.
1: Sim. É, assim. Uh... É engraçado, né? Porque por um lado é, isso vem de, de alguns autores, assim, que eu acho que são autores importantes para que, que começaram a pensar essa questão, inclusive começaram a pensar antes de a gente estar tá mergulhado nisso de uma forma tão radical, né? uhum. uh, Que é o caso, por exemplo, do Bernard Stiegler e do Christophe Turk, né, tem um livro, Bernard Stiegler, ele, misteriosamente, para mim, não tá traduzido ainda para portuguesa, a não ser um livrinho pequenininho, assim, chama Reflexões Não Contemporâneas, mas que não ajuda muito a, a, a entender, assim, o pensamento dele, porque é só um texto aleatório, assim, uh, uhum. mas, enfim, é um autor francês que, que pesquisa as questões de técnica e tecnologia, e, e já vinha falando isso, e o outro é o Christophe que esse sim, traduzido para português, com um livro chamado A Sociedade Excitada. E, e nesse livro, A Sociedade Excitada, e nos trabalhos do Stigler, um, sobretudo um que se chama Mecrença e Descredite, é, é algo como descrédito e descrença, ou algo do gênero, uhum. uh, eles falam uh, da justamente desse delay, né, dessa do fato de que uh, o, o pensamento ele pressupõe uma certa não-sincronicidade com o momento. Né? Se a uhum. gente está tá excessivamente sincronizado, né? que inclusive o Stigler chama isso de hipersincronização, né? Quando, o que a gente vive, uh, se a gente está muito sincronizado, a gente não consegue ter o distanciamento necessário para perspectivar e pensar. Uhum. Né? Uh, uh, então, o pensamento ele, ele, ele pressupõe uma temporalidade o pensamento ele não é algo que simplesmente se estabelece automaticamente ele não é só uma operação uh, bioquímica não é só uma operação uh, neuronal né o pensamento Sim. ele também pressupõe uh, uma certa estrutura temporal que dilata o momento né que, que que faz com que a gente consiga se afastar do imediato sair uhum. do instantâneo sair da sincronicidade e e, e e ele chama isso de delay né uh, enfim, tem, tem várias maneiras de... O próprio Derrida falava disso, na né? a diferença derridiana não é muito diferente dessa ideia. Né? Ele usa até a diferença derridiana para pensar isso. Uhum. E, 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 então, a gente precisa produzir essa disjunção né? no tempo, né? no sentido de, de não estar tá imediatamente inscrito no presente, para, com isso, conseguir criar um espaço a partir do qual o pensamento se estabelece em relação ao que se dá materialmente. E... E o problema dessas plataformas é que uh, elas produzem essa sensação de, de ter que estar tá sempre respondendo, né? Quer dizer, a gente, é, é, porque elas se estabelecem por meio de mecanismos uh, algorítmicos, né? E, e, e de uma certa configuração visual uh, que se definiu a partir da ideia do, do feed. Né? Desse uhum. negócio que fica girando e que, portanto, não se interrompe, né? que, uhum. que, que os sites não tinham, né? porque os sites eram como palimpsestos, são né? ainda como uh, palimpsestos, né? são, são inscrições, são, são inscrições uh, mais ou menos uh, fragmentadas, não lineares, né? que se estabelecem de uma maneira não linear. A gente pode acessar um site. Uh, por onde a gente quiser, né? A gente pode ir para a última notícia, para a primeira. N uhum. Nem tem muito primeira e última, né? Na posição é, da tela. É, a gente pensar, né? Uh, mas aí depois os blogs já começaram a dar um pouco mais de linearidade. E, e, e aí as, o feed, né? Ele, ele deu uma instantaneidade ainda, né? Para esse, uhum. esse fenômeno, né? E aí a gente tem, então, essa configuração Uh, uh, técnica, né, de, de, de um fit, uh, e a gente tem uma cultura que foi se estabelecendo a partir disso de, de resposta imediata, então, sei lá, o Bolsonaro fala, e daí já tem imediatamente, sabe, 28 manifestações no meu Twitter e, e, e 15 <risos> no meu Facebook falando é... sobre isso, o que é Sim. até relativamente compreensível, né. É, mas, é, assim, é, é, um, é um mecanismo, né? é, é algo que vai, e isso vai consumindo a nossa atenção, né? nossa atenção vai, vai indo toda direcionada para isso, as ah. nossas práticas políticas são, são regidas por essa lógica, né? como se fosse necessário ter uma manifestação imediata acerca de algo que... Ah, acerca de algo que tá acontecendo, né, então às vezes as pessoas até são cobradas, né, tu não te manifestou sobre isso, né, é. <risos> se fosse necessário se manifestar sobre absolutamente tudo em tempo real, né, e é. tá. então, é quando ocorre aqueles fenômenos de cancelamento, né, daí talvez seja a faceta mais horrível, assim, desse, dessa cultura, né, que é quando alguém é alvo de... Uma horda, né, uma manada de pessoas que resolve julgar aquela pessoa e a sentença tem que ser imediata. E qualquer pessoa que diga: Olha, uh, nem, 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 nem quero saber se a pessoa é inocente ou não, só acho que tá errado a gente está fazendo isso que a gente tá fazendo, já é imediatamente colocada junto. E não tem o um né, senso de proporção
0: também, né?
1: Exato. Né, é, é, na verdade, são né, centenas, às vezes milhares de pessoas que atacam instantaneamente aquela pessoa né, que está sofrendo o é. um processo de cancelamento e... e quem não se posiciona ainda é cobrado, né? Então, assim, a gente fica muito nessa nessa rotina, né? Que é uma rotina que consome todo o nosso tempo porque ela é feita para ser 24 por 7, uhum. em que a nossa atenção está capturada pelo instantâneo, nós estamos hipersincronizados nesse, nessa máquina Uh, e essa máquina de capturar a atenção, Uh, dando os nossos dados para as plataformas minerar, né, fortalecer com isso os algoritmos e fazer com que os algoritmos nos mantenham mais tempo, mais tempos atentos para dar mais dados para que as plataformas possam vender e assim por diante, né? Então a gente fica mergulhado nesse ciclo e fazendo com que todas as esferas culturais, sociais, políticas e econômicas da sociedade girem em torno desse mecanismo, né? Não, não por acaso hoje as big tech são as principais empresas do mundo, né? São é onde a riqueza do mundo está mais concentrada, Então, uhum. uh, tem algo aí muito poderoso em ação, né? E é algo que vai muito contra uh, a possibilidade de um, do pensar, né? Vai muito contra uh, essa, essa zona de uh, um certo até vazio, digamos assim, né? Que é necessário para construir uh, daí um, um distanciamento e, e com isso uh, se conseguir pensar. Né? então falta um pouco esse delay né e, e isso vai produzindo uma sensação de cansaço corporal né algo que uhum. aí, esses autores que eu já falei né como o, Han, o Crary entre outros, o Bifo, o Berardi, né são autores que trabalham muito esse corpo exausto né esse corpo uh, parece assim aquela coisa que o corpo é chupado sabe assim é, como uhum. tem nos, filmes, nos desenhos animados assim né que o sujeito é chupado assim por algo que fica com a sua pele toda... Não de uma, não de uma boa maneira, né? É, vergada... <risos> parece, parece que a gente é. fica assim, né? Sugado por essa... Sim. E, e um pouco, acho que... A coisa de sair das plataformas é, é uma decisão nesse sentido, assim. Uh, de que a gente não precisa de forma nenhuma permanecer nas plataformas, né? Eu acho que as plataformas obviamente nos, nos dão... Uh, uma conectividade muito alta né? aumentam a nossa, o nosso número de conexões a, fazem com que a gente conheça gente interessante se elas não fossem boas a gente não usaria uhum. mas uh, nós não somos de forma nenhuma uh, a gente não precisa ficar refém do que o Jason Lanier né? que tem um livro para quem assim, não é acadêmico e... imagina que não deva ter muita gente não acadêmica ouvindo o podcast a essa altura né? Depois de... <risos> tudo bem, né? faz de conta Uh, se
0: alguém chegou, ele já jogou pro
1: final, né? É, pra, pra quem quer encomendar um livro para sua tia, que não é acadêmica, né? E que fala disso, de, de, de redes sociais, uh, tem o Jason, o Jaron Lanier, né? Que se chama Dez Motivos para Você Deletar Suas Redes Sociais Hoje, da hum. Intrínseca. E, e nele ele fala do efeito Lock-in, né? Que é essa essa capacidade que as plataformas têm de se agregar a, a cada vez mais entre si, né, uh, e a cada vez mais serviços, fazendo com que a gente se sinta preso a elas, né, como se, ah, sei lá, às vezes, por exemplo, na universidade que eu trabalho, uh, me cobram por que, que eu não posto as coisas do curso que eu dou aula no meu perfil do Facebook, entendeu? Eu adoro, né? eu é, é, já não tem Facebook, né e de fato eu não tinha mesmo naquela época e, e agora que eu tenho, eu digo, não, mas o perfil é meu eu não sou obrigado né, a postar uh, mas, mas vê, é como se que a gente tivesse o compromisso de ter um perfil do Facebook né então esse é o efeito bloquinho hum. do Facebook né é como se, bom, mas se eu deletar o Facebook, como é que vai ser? Né? como é que eu vou me conectar com as pessoas? como é que, então a gente fica um pouco refém dessa economia, né sim, agora, sim. tá aí, é bem interessante.
0: Recomenda?
1: Cara, eu mostrei muito pra mim. Sinceramente, uh, sinceramente, eu, 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 durante o período que eu não estive nas plataformas, eu, eu durante, sei lá, uns 20 dias, eu sentia aquela coisa do craqueiro, assim, sabe? Uhum. O, do sujeito que tem uh, o vício e precisa e Sabe? Sente falta e fica mais irritado e, e agora o que que eu vou fazer? Mas cara, uhum. depois de 20 dias uh, acabou, assim. Passou a ser uma coisa que que eu simplesmente não não fazia mais falta, né? Uhum. Assim, e, 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 e a gente sente um alívio, assim, um pouco dessa dessa, dessa pressão, né? Dessa pressão aplicar.
0: É, tentando conectar assim, duas, duas coisas sobre as quais você falou agora, né, ao longo da entrevista, o, seria, você acha que essa cultura do cancelamento, assim, essa visão de... Embora, enfim, seja questionável se existe de fato isso, né, mas esse hábito de cancelar pessoas, quando ele se manifesta na esquerda, ele... Ele me parece um sintoma de que nós também internalizamos um pouco a visão de todos contra todos que, no começo da conversa, você falou como sendo uma característica do bolsonarismo. Uhum. Uma... Uhum. uma impossibilidade da solidariedade, inclusive... Uh... São identidades se atacando ali, né? Então, a gente narrativiza o outro como uma pessoa que fez uma certa ação. Uhum. Então, é uma visão um pouco estreita demais, né? É assim, como se não deixasse de existir um espaço para aquela pessoa na, na na sociedade, né?
1: Sim, em, em, eu acho que em parte sim, em parte não, né? Uh, em, em parte uhum. em, em parte sim, porque eu concordo com com essa uh, perspectiva de que uh, seria uma internalização de uma certa lógica social, né? Individualista, inclusive em termos de responsabilidade individual, né? De, de uhum o que é meio paradoxal, porque volta e meia os mesmos, os mesmos canceladores gostam de falar muito de estruturas, né? Inclusive eles uhum. nos transformam em estruturas, né? Sim, então, sim, tem, sim. tem uma lógica meio paradoxal aí, né? Porque é, é como se o sujeito, ele, ele é julgado como indivíduo, mas ele como indivíduo não importa, só importa ele como estrutura, né? Então uhum. é, é uma coisa meio, meio estranha, assim, né? Como se fosse ah, esse indivíduo é de tal categoria... Né? Então, consequentemente, ele é tal coisa, né? Sim, Você, sim. É, é, e, Então, ele fez tal coisa, né? É, então, é, é como se esse indivíduo, ele não, não tivesse singularidade, né? E o caso não tivesse singularidade, né? Como se sim, o caso sim. fosse só um epifenômeno de uma estrutura social dada. Mas, ao mesmo tempo, o julgamento é extremamente individual, né? O julgamento, uhum. a, a punição... Né? a resposta ao caso do cancelamento é uma resposta extremamente individualizante né? uhum. então, uh, tem uma lógica social punitiva e introjetada muito forte né? e, e a lógica punitivista é a lógica uh, social mais uh, individualista por excelência né? Uhum. Uh, então uh, nesse sentido eu concordo contigo eu só acho que tem uh, tem casos em que isso não se explica pela ausência de solidariedade porque é Uh, digamos assim tem também um virtuosismo aí meio Sim, hipócrita, né? hipócrita até né eu acho que aí esses justiceiros né uh, esses uh, justiceiros mesmo acho que é uma boa palavra né uh, eles uh, de certa maneira refletem aquilo que a, a, a alt-right ou a extrema direita né ou os trolls colocam né? um certo farisaísmo, né? uma, uma tendência de, de moralista assim, de, de se colocar como o um apogeu das virtudes. Né? E, uhum. e daí eu não diria que isso é uma ausência de solidariedade, eu diria que isso é um moralismo mesmo. É uma, é um, é uma falta de uma autocrítica que a psicologia, a psicanálise nos ajudou a construir, né? de que nós somos seres finitos frágeis. Errantes, né? E, Sim, e, certamente. Mas, que isso também não quer dizer que está todo mundo autorizado a fazer tudo que todo mundo sempre vai ser perdoado, né? Claro, claro. Que, em geral, esses, esses julgamentos instantâneos não tem nada de, de justo, ou, ou enfim, né? são, são extremamente oportunistas.
0: Uhum. Você encerra o seu texto do do populismo racionário ao exterminismo, falando sobre... Se levanta a possibilidade de rejeitar o próprio tabuleiro, né? Esse próprio... A própria alternativa que opera também nos parâmetros de aceleração, né? Tanto do, do Estado quanto do neoliberalismo.
1: Sim.
0: É, e aí você fala sobre a importância das contraculturas, principalmente as do, dos anos 60 e 70. Eu poderia dar uma...
1: Ah Uma... é, não assim, dizer, assim é... qual,
0: qual a importância que você vê desses movimentos, o que, que eles têm que pode ser resgatado entregado deles?
1: Sim ah... seguinte eu, 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 eu acredito que é, essa unidade né, que, que, eu, que eu colocava em torno do aceleracionismo nos dois projetos, é legatária de uma certa leitura de né, sobretudo do Herbert Marcuse de, de interpretar isso como o um fenômeno do que ele chama da sociedade industrial né? e seria uma sociedade do que ele chama de sociedade do homem unidimensional né? no qual essa ideia de progresso, consumo, etc e tal uh, se torna, progresso, trabalho, emprego, consumo etc e tal se torna dominante né? e seria necessário abrir outras dimensões. Né? Então, as contraculturas elas funcionam aí como uma abertura de experimentos que uh, uh, proporcionam uh, outras dimensões uh, para a nossa experiência, né? para que a gente não fique reduzido a apenas um esquadro. Né? Então, uh, eu leio a contracultura uh, como um fenômeno uh, experimental né? dos, dos anos 60, Uh, que possibilitava uh, exatamente isso que eu mencionei ali da saída desse tabuleiro é claro que as contraculturas tiveram vários problemas, impasses e limites né? Uh, uh, digamos assim muitas vezes acabavam sendo simplesmente a afirmação de privilégio muitas vezes não se ligavam a questões sociais uh, de mais amplitude, às vezes se baseavam numa ideia de uma autenticidade que na verdade é Uh, a ideia é muito frágil, uh, entre outras coisas, né? Mas eu, eu leio isso como um uh, uma work in progress, né? Como a gente fala, uhum, né? Sim. Um movimento que ainda está em andamento, né? E eu acho que, que elas estão... Elas continuam se desenvolvendo né, na cultura hacker, uh, em uma parte da cultura dos makers, né, em uma parte uh, do, 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 dos movimentos, uh, não só movimentos, mas das iniciativas sociais que se auto-organizam. Uh, enfim, eu acho que tem, uh, tem, toda, uma, uh, tem toda uma franja social né, legatária dessa ideia de contraculturas que um, que ainda se mantém uh, extremamente pertinente, né? E, e que pode funcionar como saída desse universo unidimensional, né? Para abrir mais dimensões. É claro Sim. que também tem limites, né? Porque, não é limites, mas uh, precisa ir para além de si mesmo. Né? Por exemplo, a própria questão da institucionalização, né? Que é algo que as contraculturas sempre viram de uma maneira muito desconfiada, né? sempre viram de uma maneira muito questionadora, né? as instituições, etc. E tal. Uh, a institucionalização não pode ser simplesmente encarada de uma maneira tão simples uh, uhum. como era encarada naquela época. né? Porque ali também tinha uma antropologia meio meio uh, boba até, né? de que, como se fosse possível viver alheio a rituais e, e formas sociais e tal, <coughs> que era um, uma espécie de individualismo ali mesmo, né? não o um individualismo predatório que eu estava mencionando, mas o um individualismo nesse sentido, né, de que a liberdade é uma liberdade de fazer o que o indivíduo quer, etc e tal. Uhum. E, e, e eu acho que é necessário saltar para além desse individualismo, né, é necessário pensar uh, como as contraculturas se ligam uh, em a, novos arranjos institucionais, estatais ou não estatais, uh, estatais ou extra-estatais, que ah, propicie novas formas de organização social para produzir uma experiência multidimensional uh, que faça a vida valer a pena, né? E não só uhum. assistir, trabalhar, 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 né? E consumir, consumir, consumir e morrer. <risos> é, acho que uh, talvez uh, por aí, assim, né? Agora tudo isso é muito aberto, né? Eu eu eu, eu sei muito bem que, uh, enfim, eu tento recolher algumas Algumas experiências que eu acho interessantes, mas tem muita coisa para ser construída. Né? E eu acho que o nosso papel também é, é dar um contorno positivo para isso. Né? Não só uh, a ideia lá que o Marcuse falava da grande recusa, né? mas também, para além da grande recusa, a, a uma certa errança experimental. Uhum, né? A, a proposição de formas que nos permitam... Errar, ser revisadas, né? formas falíveis, né? formas que não uhum. devem ser, ser dogmatizadas, né? não devem ser, ser tratadas como gaiola de ferro, né? formas plásticas, né? para que a gente consiga uh, fazer com que essa experiência multidimensional das contraculturas nos reposicione.
0: Uhum. O quanto você acha que a ausência assim de uma imagem de, de futuros possíveis contribui para essa cultura dos for trans e dos trolls e tudo mais? Estou lembrando de uma citação que você, que, é, que, você, que você faz no texto que diz, vai nessa linha também, né? falando de como o eleitor do Trump, por exemplo, ele já a questão já não é quando ele vai ter, por exemplo, uma uma casa no, no subúrbios dos Estados Unidos, é mais que ele não vai ter. Né? Você fala meu cavalo nunca vai ganhar. Eu acho é. que é do... Do
1: Neil Baron. Sim. Isso. É, eu acho que tem tudo a ver, né? O próprio. Eu não, eu não, não sei se o Baron leu o Bem, e certamente o recíproca também não é verdadeira, mas uhum. eles têm uma ideia muito parecida em relação a isso, né? De que esse, isso que o, o, o Baron uh, trata a partir dos 4 channers, e o Bembe trata no que ele chama dos lumpen radicais. Um, são fenômenos que estão ligados ao cancelamento do futuro, né? são fenômenos que estão ligados ao fato de que essa, essa geração perdeu de tal maneira o horizonte de um futuro uh, melhor do que o presente que ela como que passou a lutar contra né? como entrou nesse mecanismo cínico de que não é que, não é que a gente não consegue imaginar é que não é possível mesmo Uhum, ela, uhum. ela meio que ela meio que reifica a sua própria experiência nesse sentido, né? Porque ela, ela codifica sua uhum. própria experiência, né? ela não, não interpreta sua experiência como contingente, né? ela interpreta sua experiência como necessária, né? como se fosse parte de um mecanismo. Por isso que no final dos contos, apesar de toda a suposta aura transgressiva, não tem nada transgressivo esse discurso. Né? Uhum. É um discurso puramente conservador, porque no final tudo fica exatamente no mesmo lugar que está. Né? Uhum. E, 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 e portanto não tem nada de transgressor em manter as coisas como estão né? só que uh, ao mesmo tempo uh, a gente tem essa essa, essa questão do uh, de imaginar outros futuros né? e aí, aí é fabricar imaginário mesmo, né? a gente tem que fabricar imaginário, a gente tem esse futuro sci-fi né? uh, que geralmente está associado a, a distopias né? que não é um futuro muito <risos> alvissareiro, né, como se diz. Uhum. Né? Não é um futuro muito interessante. Uhum. Então agora se trata de, de, de imaginar outros futuros, né. Uhum. É, é nesse sentido que vai a minha pesquisa, né, porque que eu chamo que é uma pesquisa em torno justamente dos imaginários de futuro, né, que que eu uhum. trabalho a partir desse eixo quadruplo aí de, de, de de futuros, né, quatro futuros possíveis.
0: Tem um texto seu que eu não, eu não consegui ler a tempo, mas que você fala, chama O Governo Waldo, se referiu uhum. no episódio lá do Black Mirror, é, da revolta dos impotentes ao totalitarismo distribuído. Uhum. É, como, você poderia falar qual é o que, que se expressa dos, dos nossos tempos no, nesse episódio de Black Mirror? É,
1: porque o Waldo, né, é, é, Ele ele... Uh, quando eu vi o Aldo pela primeira vez, eu fiquei com sentimentos ambíguos, né? Porque uhum. por um lado, o Aldo é uma expressão da revolta, né? Contra o, contra o establishment, né? Como se diz agora. Ou uma revolta contra a casta, né? Como dizia o Podemos né? espanhol. Uhum. 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 Mas, por outro lado, é, quando a gente vai vendo o desenrolado o episódio, a gente percebe que o Aldo é uma figura despolitizada, né? O Aldo, ele é só um, um ursinho desbocado, né, que fala coisas extremamente desagradáveis eu particularmente não achei nada engraçado o Aldo, né, achei zero, zero graça naquilo ali, ficava meio até assim desconfortável com, com o porquê que as pessoas estavam achando aquilo tudo divertido né? é... Hum. E ele acaba ficando em segundo lugar e depois vira uma espécie de governo mundial e tal, né, na, na, no episódio do, do Black Mirror. E ele está muito ligado a esse fenômeno que eu... Então ele seria uma espécie de materialização uh, imaginária prévia, né, antecipadora do, dessas figuras uh, meio palhaças, assim, né, que passaram a ocupar o espaço de líderes, né, essa coisa meio farsesca, meio patética, assim. Né, uhum. desse, desses, novos, desses novos líderes e né, do exército de trolls que, que gira em torno deles. Né, como se a, a, a afirmação sincera fosse mais importante do que uma afirmação verdadeira. Uhum. Né, que coloca essa ideia de autenticidade uh, acima da ideia do, de, de, uh, de uma validade, digamos assim, do que é dito. Né, como se é, alguém falar algo vulgar fosse mais autêntico e portanto melhor do que alguém falar algo verdadeiro mas que daqui a pouco fosse de difícil implementação, né, então é essa é essa figura que, que vai então se materializar nesses governantes né, no Trump, no Bolsonaro, no Silvio Berlusconi que vai gerar o que eu chamo ali da política da vacaliação, né, essa ideia de, de, de que o, o grande público ele tá tão desiludido, descontente uh, a uh, tanto descrédito em relação à possibilidade das instituições produzirem transformações que ele resolve avacalhar a política fazendo com que o impossível aconteça né que é votar no candidato mais absurdo de todos, né? fazendo um gesto uhum. que é meio paradoxal né também, porque uh, por um lado ele é um ato de coragem mas por outro ele é o ato de maior impotência né porque uhum. justamente ele é uma confissão de impotência que se, se manifesta é, por um ato de coragem de votar em quem todo mundo diz que não é para votar, mas ao mesmo tempo esse voto não vai transformar nada, né, então é uma coragem impotente uh, essa, né, que é o que eu chamo da revolta impotente ali, então, né? e, e essa uhum. ideia do, do totalitarismo distribuído é é, é é como isso se acopla nas plataformas, né, como, como a, a, a a plataforma, na medida em que ela não estabelece a separação né que ela funciona 24 por 7 que ela funciona uh, transitando nos, nas diversas dimensões da vida uh, vai uh, totalizando essa experiência né de guerras culturais para uh, as mais diversas dimensões da nossa da nossa vida né favorecendo a emergência desses personagens ele
0: uhum. Tem alguma, algum recado que você queira deixar aí para encerrar? Alguma coisa que você acha as pessoas, importante as pessoas levarem em conta? Alguma leitura aí que você sugira?
1: Uh, ah, eu acho que eu gosto bastante uh, para quem lê em inglês, né, tem um livro bem legal sobre isso uh, foi um dos livros que eu me baseei que é o livro além além dos que a gente já mencionou, né Dale Bear, da, da Angela Nagel tem um livro do Richard Seymour, hum. que se chama The Twittering Machine, né, do Twitter, né, The Twittering Machine. É, é muito legal hum. esse livro, assim, ele junta um pouco essas coisas da, das guerras culturais com, a, com as plataformas, né, com o capitalismo de plataforma e tenta fazer um, um, um conglomerado disso aí no livro, assim, que fica bem, bem interessante. Uh, ficaria essa leitura mais técnica assim, né, e, e em relação a, sei lá a produtos assim, uh, mais uh, produto audiovisual, né, algum artefato audiovisual por exemplo, o próprio episódio do Black Mirror, acho bem legal, esse do Aldo, para pensar né, o que a gente tá vivendo então, é isso assim, que eu me lembro né? de, de, de coisas para recomendar sobre esse, sobre esse fenômeno maravilha, cara
0: então é isso. Obrigado aí pela conversa, mais é alegria te receber, te ouvir aí.
1: Obrigado pelo convite, Max. Fica à disposição para outros. Um Opa, abraço. valeu.
0: Um abraço.